0: Wenn die Schnürsenkel zu sehen sind, wenn die Schnür Schnürsenkel nicht gleich lang sind, wenn die Schnürsenkel ja. nicht im Stiefel drin sind, der Stiefel ist nicht richtig geputzt. Du kommst gerade Stiefel Stiefelputzen, du kannst nochmal deinen Stiefel putzen. Da wird dann schon ähm, so lange rumgehakt, bis du denkst so, also eigentlich weiß ich nicht, was die von mir wollen, aber ich mach's einfach weiter. Und manche kommen dann halt wirklich an ihre Grenzen. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert. Mein Name ist Ansgar Riediser. Und wir,
2: wir äh, gehen heute in die
1: wunderbare Welt des Militärs. Wir gehen heute in den Schlamm zwischen den Stacheldrähten, robben wir uns über den Boden, lassen uns beleidigen und erleben die wildesten Sachen.
2: Das alles in einem Podcast von Funk. Wir haben uns nämlich überlegt, die Bundeswehr mal zu besprechen. Die ist ja einer der größten Arbeitgeber in Deutschland und aber ein sehr spezieller Arbeitgeber. Ich habe mir neulich überlegt, wie, was für ein Bild habe ich eigentlich vom Militär? Wie Betrifft mich das eigentlich in meinem Leben? Und dann ist mir aufgefallen, ich war gerade auf dem Fahrrad und hatte eine Bomberjacke an. Eine Jacke, die eigentlich designt wurde für das amerikanische Militär, wo man auch noch so, so lauter Funktionen hat, die irgendwie für Bomberpiloten
1: mal wichtig Stimmt, waren. das ist ja so eine Fliegerjacke eigentlich. ne? Dass man ja, genau, da noch, ja. So manche Modelle haben ja auch noch diese Stifte drin, was eigentlich mal Patronen waren in dieser einen Tasche und so voll. Ja, genau, so, so Stuff. Also äh,
2: zum einen... Ähm, also Fashion. Fashion. Fashion ist dein Fashion. Bezug
1: zum, zur Bundeswehr.
2: <lacht> ja, Fashion. Ähm, und natürlich wahnsinnig viele Filme. Du redest ja immer gerne von Top Gun.
1: Also das ist ja so Kultur, Popkultur, Mode und sonst ja auch äh, Nachrichten. Also wenn mhm. ich Bundeswehr denke, denke ich erstmal wieder ähm, irgendwelche Faschomilizen... Ähm, ironischerweise hat jetzt gerade während für das Aufnehmen ähm, habe ich dir geschickt eine äh, Meldung der Tagesschau, dass äh, zwei Ex-Bundeswehrsoldaten äh, wegen Terrorverdachts festgenommen wurden. Da, an solche Vorfälle denke ich oft, äh, wenn ich Bundeswehr denke, an äh, rechte Untergrundgruppen.
2: Und jetzt gerade war natürlich auch der Zapfenstreich zum Abschluss des Afghanistan-Einsatzes, wo uniformierte Soldaten Soldatinnen vor dem ähm, Reichstag mit Fackeln im Dunkeln rumgelaufen sind, was auch so Bilder sind, die heute uns natürlich nicht mehr so vertraut sind und ja. die
1: ähm, historisch irgendwie, die einfach sehr, sehr fremd sind, sagen wir mal. Wo wir gerade bei historisch sind, die Bundeswehr ist in meinem Kopf so ein krasser Männerverein. Ja. Das war doch bis 2000, war das doch auch erstmal so gewollt, oder?
2: Mir ist aufgefallen, als ich angefangen habe zu recherchieren, dass die Bundeswehr für uns noch viel interessanter ist, als ich dachte, weil die ungewöhnlich lange, auch im Vergleich zu anderen europäischen Armeen, keine Frauen zugelassen hat. Also bis ins Jahr 2000, wo der Europäische Gerichtshof dann geurteilt hat, dass es nicht geht. Äh, genauso waren, war es eigentlich verboten, als Schwuler in der Bundeswehr zu sein und man konnte dafür schon allein es gab Fälle, wo allein wegen dem Gerücht, jemand sei schwul, dann auch höherrangige Soldaten rausgeflogen sind aus der Bundeswehr. Und man konnte auch quasi, das war ein Grund, dass man untauglich war für den Wehrdienst, wenn man angegeben hat, man sei homosexuell. Das heißt, da ist äh, sehr lange,
1: war das ein reiner Männerclub. Und genau deshalb dachten wir, es wäre spannend für diese Folge, wenn wir sowohl eine Soldatin interviewen, die bei der Bundeswehr zwei Jahre bei den Feldjägern war, als auch mit dem Vorsitzenden der Queer BW, also der Queeren Bundeswehr, mit den beiden sprechen.
2: Übrigens, Max passt gerade auf einen Hund auf, das heißt, wenn es im Hintergrund winselt, dann sind das nicht unsere Zivilistenherzen, sondern ein sehr süßer kleiner, ich glaube, Labrador. <lacht>
1: Er ist weder süß noch klein noch Labrador, aber Hund. Hund war richtig Hund. und Hund. ihr werdet ihn winseln hören. <lacht> Viel Spaß. Du warst ähm, Feldjägerin bei der Bundeswehr, wenn wir da richtig informiert sind. Und zwar, ich glaube, zwei Jahre. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe und wie du überhaupt zur Bundeswehr gekommen bist eigentlich?
0: Korrekt, also circa zwei Jahre. Auch Feldjäger war auch korrekt, wie ich zur Bundeswehr gekommen bin. Ja, das ist ziemlich weit zurück. Und zwar, wir hatten damals äh, in der Schule einen Berufetag und ich bin direkt äh, schleunigst in die Ecke gegangen, wo die ganzen Uniformträger waren, sprich Polizei ähm, und die Bundeswehr. Und habe mich da informiert gehabt. Und für mich war dann auch wirklich schon damals mit 16 circa klar, dass ich entweder zum Bund oder zur Polizei möchte. Und
2: was hat dich da so interessiert daran an der Ecke mit den äh, Uniformen?
0: Ja, ähm, Frauen und Uniformen ne? ähm, ist immer so ein Thema. Warum? Ja, also an sich, die Berufe mit Uniform ist halt eher so, also das kommt ganz anders rüber, als wenn du da im Büro sitzt oder irgendeinen typischen ähm, Beruf hast, wo du an der Kasse sitzt oder so. Also du hast eine ganz andere Ausstrahlung, sage ich mal. Und dieses ähm, Akkurate und diese selbstdisziplinierte Berufe, das war immer so, also so diese Schiene, wo ich hin wollte
1: mhm. Und äh, also ich komme aus einer Polizistenfamilie. Ich glaube, aber für mich ist irgendwie Militär trotzdem nochmal so eine ganz andere Nummer. So, ich habe das Gefühl, ich habe eine Vorstellung davon, was Polizei ist und ich sehe die ja auch, wenn die jetzt auf der Straße langlaufen, wie hast du das denn erlebt, äh, als du dich dann da beworben hast und als du da so langsam reingekommen bist in den Beruf?
0: Also beworben habe ich mich ja erst ziemlich spät dann. Meine Eltern fanden den Beruf nicht so toll. Hm. Die meinten, das ist ein typischer Männerberuf. Ähm, hm. Ist nichts für eine 1,58 Meter große, sondern ähm, man sollte eher einen typischen Frauenberuf wählen. Habe ich auch dann gemacht. Also ich habe äh, eine Ausbildung gemacht gehabt und bin erst später dorthin.
1: Mit wie vielen Jahren bist du denn äh, zur Bundeswehr?
0: 25 circa, hm. also recht spät. Der Unterschied zwischen Polizei und Bundeswehr, klar, die Polizei ist ziemlich aktuell, man sieht sie, wie du auch gesagt hast, sie ist auf den Straßen, man weiß ungefähr, was die Aufgaben da sind, bei Soldaten eher nichts, da werden meistens diese Schlagzeilen siehst du ab und zu mal, wenn da ein Einsatz ist oder irgendwas Negatives auftaucht, dann hört man mal was von der Bundeswehr. Ich habe mich so entschieden. Also da ich mich nicht entscheiden konnte zwischen Polizei und Bundeswehr, habe ich halt geguckt, ähm, was es da so als Aufgaben gibt, was gibt es da. Ähm, dann hatte ich ziemlich viele Freunde, die beim Bund sind, wo ich auch nachfragen konnte. Mhm. Und mein Vorteil war dann halt, ich habe eine gesunde Mischung gefunden. Deswegen Feldjäger. Äh, Feldjäger sind sozusagen ja die Polizisten der Bundeswehr. Sprich mhm. habe ich beides. Ich habe meine Uniform sozusagen und bin Soldat habe aber trotzdem polizeiliche Aufgaben.
2: Was, also was für polizeiliche Aufgaben? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: An sich auch ganz normal. Also wir machen auch Verkehrskontrollen. Ähm, ist jemand angeschnallt? Ist die Ladung sicher? Also sowas in der Art. Also es sind wirklich so, zu fast polizeiliche Aufgaben.
2: Aber das dann eben innerhalb der, der Bundeswehr, genau, also Bundeswehr auf einem Angehörige.
1: Bundeswehrgelände zum Beispiel.
0: Bundeswehrgelände, Bundeswehrangehörige. Stich mhm. auch, wenn draußen jemand ist, zählt das dann auch dazu.
1: Ähm, 1,58 groß, bist du dann in diesen äh, Männerberuf, in Anführungsstrichen, äh, bei der Bundeswehr rein. War das dann äh, bei der Ausbildung, ähm, waren da noch viele andere Frauen, war das so Hälfte, Hälfte? Oder äh, hattest du das Gefühl, du stichst raus? Oder hast du dich so warst du da gleich voll drin einfach?
0: Also sagen wir mal so, also es gibt ja erst seit 20 Jahren circa Frauen bei der Bundeswehr und mhm. der Frauenanteil liegt immer noch ungefähr bei 12 Prozent,
2: mhm.
0: aber steigend, also 2008 war der glaube ich so bei 6 Prozent, das hat sich jetzt schon so verdoppelt, aber es ist immer noch ein großer Unterschied. Sagen wir mal so, wir waren, ich glaube, ganz am Anfang 15 Männern und drei Frauen.
2: Okay, ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt und wenn man, wenn man sich anschaut, was so über Frauen bei der Bundeswehr berichtet wird, dann ist es gerade, ähm, also gibt es immer wieder so Artikel, wo dann auch äh, männliche Soldaten zitiert werden, die sagen, naja, sie spüren da schon eine Bevorzugung, weil zum Beispiel die sportlichen Anforderungen für Frauen seien weniger hoch, zum Beispiel.
0: Das stimmt nicht wirklich. Da gibt es Unterschiede. Ähm, es gibt zum Beispiel Sporttests, da wird anders bewertet, sprich ähm, von männlich und weiblich. Da liegt es aber auch am Körpergewicht und Körpergröße. Mhm. Das ist aber fast in jedem Beruf so. Und dann gibt es aber auch diese Tests, zum Beispiel der Military Fitness Test. Da ist es egal, wie groß du bist, ob du eine Frau bist, ob du 50 Kilo wiegst oder 120 Kilo wiegst. Da hast du dieselben Anforderungen und du musst auch dasselbe Ergebnis liefern. Und da wird niemand bevorzugt.
2: Ich, ich habe irgendwie nur so ganz klischierte Vorstellungen im Kopf, wie so eine Bundeswehrausbildung überhaupt ähm, aussieht. Also in meinem Kopf äh, robbt man da so mit irgendwelchen Waffen durch den Schlamm und muss so Parcours machen und, und so. Angeschrien. Wird, angeschrie wird angeschrien ja. und äh, muss in genau 80 cm Abstand zum Vordermann irgendwie marschieren oder so. Ist, passiert das denn wirklich? Was, was ist da, was passiert ja. in so einer Ausbildung?
0: Ja, also man robbt wirklich durch den Schlamm mit seiner Waffe und wird angeschrien. <lacht> Okay. Ähm, es gibt aber verschiedene Ausbildungen. Also man geht auch ganz normal in den Unterricht und wie auch in der Uni oder so und kriegt dann eine Vorlesung und ähm, kriegt eine Waffe erstmal in der Theorie beigebracht, bis du dann erstmal rausgehst und das in der Praxis machst. Es gibt aber auch zum Beispiel die Wahltage, die Biwak, ähm, wo du auch wirklich rausgehst und du zum Vordermann marschierst.
2: Das kriegt es ja eigentlich ganz. Äh, ganz Positiv, wenn du so davon erzählt. Also hat dir das ja. dann Spaß gemacht?
0: Ja, definitiv. Also, ich würde auch jedes Mal wieder zur Bundeswehr gehen. Klar, man muss, sage ich mal so, man muss das auch wollen. Also, wenn da jetzt, ich sag mal, circa pi mal Daumen 30 Leute hingehen, bestehen vielleicht zehn oder sechs bis zehn Leute. Die anderen sind halt wirklich nicht diesen, ja, ich würde nicht sagen, Anforderungen gewachsen, aber diesen Druck, den du am Anfang gemacht bekommst.
1: Wenn du dir jetzt die perfekten. Bundeswehrangehörigen oder äh, die Angehörige vorstellen, könntest so auf dem auf dem Reißbrett irgendwie so eine Person bauen? Äh, wie würde die Person denn aussehen und was würde die machen?
2: Also wir könnten, glaube ich, mal mit dem optischen anfangen und dann kommen können, können wir zu den Eigenschaften mhm. kommen.
0: Also ich würde sagen, so eine Größe von mindestens 1,70 ist nicht schlecht, mhm. um da irgendwie ein bisschen Vorteile rauszuziehen, sage ich mal. Man sollte wirklich ähm, eine Vorbildfunktion haben, Selbstdisziplin auf jeden Fall, Einsatzbereitschaft, ganz, ganz wichtig Teamfähigkeit, weil alleine bist du da verloren und du musst auch im Team sein.
2: Und hat man es denn einfacher, als wenn man diese, also nehmen wir an, äh, ein Mann mit allen diesen Eigenschaften und eine Frau mit allen diesen Eigenschaften äh, gehen in die Bundeswehr? Also in meinem Kopf geht es dem, fällt es dem Mann dann leichter in dieser... Also wenn du, du sagst, 12, 13 Prozent Frauen sind ja jetzt bisher nur da in, in dieser Männerklicke quasi, stimmt das? Fällt es dann Männern leichter?
0: Unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, wie offen die Frau ist. Es gibt natürlich das Offen-Gefühl. Offen, offen, wie sie mit den Männern umgeht. Sprich, wenn ich da eins auf kleines Mäuschen tue und kannst du mal bitte meinen Rucksack nehmen, dann wird man bei der Männerwelt halt nicht so toll aufgenommen, sage ich mal. Aber wenn ich dann so als Frau hingehe und sage, du, wenn du nicht mehr kannst, ich nehme auch deinen Rucksack, mhm. dann wird du halt anders angeschaut. Also bei mir war das auch, wir hatten ähm, zwei Frauen, die auch öfters mal den Rucksack abgegeben haben. Ich habe aber auch schon einen Rucksack von einem Kerl getragen. Also da gibt es dann schon Unterschiede.
1: Also versucht praktisch immer äh, so gleichberechtigt. Äh,
0: genau, wenn du gleichberechtigt so behandelt werden willst, musst du halt auch was dafür tun, sage ich immer.
1: Was hat, also jetzt bei Bundeswehr haben wir ja schon im Kopf so ein Bild von so einem Krieger, da geht es ja irgendwie um Kämpfen und, boah. und das ist ja äh, auch so ein Bild, was oft mit äh, Männlichkeit ja auch in Verbindung gesetzt wird. Ja. Allein schon, dass ich Krieger sage, ähm, zeigt das ja so ein bisschen, und äh, gab es so ein Bild auch bei der Bundeswehr, dass dann da auch so ein, so, ein, so ein Kriegerkult gab, der auch sehr auf Männer so zugespitzt war? Wie die Ausbilder gesprochen haben oder was für eine äh, Form von Auftreten oder so äh, gewünscht war oder ein Selbstbild? Ähm. Also,
0: man merkt schon bei manchen, ich sag mal, ähm, Eingesessenen, dass die eher so in die Männerschiene rücken. Mhm. Sprich, ähm, wenn was getragen werden muss oder was geholt werden muss oder es um irgendwas Spezielles geht, da dentieren sie dann schon zu den Männern. Ja. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Ausbilder, die da der Frau die Chance geben. Ich denke, das ist so Zwiegespalten. Da kommt es halt auch immer drauf an, wie man sich anstellt. Es gibt aber auch diese Menschen, die äh, dann sagen so, zurück an den Herd und typische Frauenbild und ihr habt hier nichts zu suchen. Das gibt's auch. Ah,
2: okay, also bei den, bei den Kameraden dann oder bei den Ausbildern bei oder allen. auf allen Ebenen. Okay. Oh, wow. Ja, spannend, weil ich hatte auch den also ich habe dann auch ein bisschen gelesen und es ist ja immer ganz wichtig so Tradition und Brauchtum ist ja immer wird sehr hochgehalten, auch irgendwie die Bundeswehr auf ihrer eigenen Homepage erklärt dann so verschiedene Traditionen und Werte, für die sie stehen wollen und da reicht das Gedächtnis ja sehr viel länger zurück. Also die Bundeswehr gibt es seit den 50ern äh, und die meiste Zeit ihres Bestehens durften ja Frauen nicht äh, an, der, an der Waffe dienen, bis eben dann 2000 äh, der Europäische Gerichtshof gesagt hat, genau. das geht so nicht. Da kommt man doch auch nicht so schnell raus, oder? Also viele Leute ähm, werden das doch noch im, im Gedächtnis haben, eine Zeit ohne Frauen oder eine Zeit mit sehr wenig Frauen, wie du gesagt hast. Also das hat sich dann ja langsam gesteigert jetzt bis ja. heute. Das es heißt, da sind so doch auch mächtige Traditionen noch da, oder?
0: Ja, genau. Es ist auch so, dass ähm, nicht in jedem Bereich jetzt extrem viele Frauen sind. Zum Beispiel, also der höchste Anteil, würde ich sagen, ist im Sun-Bereich, sprich ähm, ja, Krankenschwestern, Zahnärzte. Okay. So in also, Sun ist dann
2: Sanität. Also Sanit genau,
0: Sanitäter. Mhm. Das sind so die, der meiste Frauenanteil, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und diese typischen Männerberufe, ja, so. Panzergrenadiere oder Feldjäger, Fallschirmspringer, das sind immer noch überwiegend Männer.
2: Und wie ist es dann, also man, man verbringt ja dann in so einer Ausbildung auch sehr viel ähm, Zeit mit den Leuten, weil, also man, man wohnt ja zusammen, oder? Und ja. Ähm, ist ja dann äh, auch, äh, also so, es ist ja auch dann Teil davon, dass man eben sehr viel miteinander erlebt. Und wie war so das Zusammenleben dann in, in der Truppe? Wenn du sagst, da waren ja nicht so viele andere Frauen, auch in deinem Bereich.
0: Ich muss ähm, sagen, ich bin eh eine Person, die besser mit Männern zurechtkommt als mit Frauen. Also, ich habe mich da relativ wohl gefühlt, muss ich sagen. Wurde auch richtig gut aufgenommen und ich hatte da absolut gar keine Probleme. Die haben mich jetzt auch nicht als schwaches Glied gesehen oder so, sondern die sind auch oftmals gekommen, wenn sie irgendwelche Probleme hatten oder ich ihnen auch irgendwie helfen konnte. Also, da muss ich sagen, da habe ich mich richtig wohl gefühlt.
1: Bist du jetzt, als du jetzt nach zwei Jahren die Bundeswehr verlassen hast, ist es die reguläre Zeit, nach der man dann geht? Nein. ich
0: habe 15 Jahre unterschrieben.
1: Wow, das äh, sind 13 Jahre weniger. Ja. <lacht> warum, bist du denn, äh, warum hast du die Bundeswehr verlassen, wenn ich so mm. ganz direkt einfach fragen darf?
0: Ja, das war familiär, sagen wir es so. Also ich habe ja immer noch zwei Kinder, die damals noch im Kindergartenalter und Anfangsschulalter waren. Meine Stammeinheit war zwar hier in der Nähe, aber die Lehrgänge in der Feldwebelaufbahn sind halt wirklich weiter weg. Also da bist du dann schon 500, 600 Kilometer weiter weg, über Monate. Irgendwann war halt dann so für mich der Punkt, äh, hopp oder top. Mhm. Und dann habe ich gesagt, für mich, meine Kinder gehen trotzdem immer noch vor, auch vor meinem Traumberuf. Auch wenn ich diesen Beruf wirklich immer wieder gerne machen würde. Aber da war dann so die Entscheidung gefallen. Ähm, da habe ich mich auch... Ähm, mit dem Sozialdienst der Bundeswehr unterhalten, mit dem Persfeldwebel, mit den Einplanern. Und die haben mir halt alle den Tipp gegeben, aus der Sicht nicht eines Soldaten, sondern der Sicht einem, einem Papa oder einer Mama, dass man die Zeit halt schätzen soll und dass man halt einfach als Soldat sehr flexibel sein muss und sehr viel unterwegs ist und eigentlich nicht mehr so viel von der Heimat hat. Und da war für mich dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe zurück und schau, wie ich den weiteren Werdegang dann gehen kann.
1: Aber... Das klingt ja jetzt so, als sei die Bundeswehr jetzt nicht so wahnsinnig offen dafür, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder kriegen möchte oder äh, Verpflichtungen zu Hause hat?
0: An sich schon. Mhm. Ähm, sagen wir so: Es ist immer noch ein Unterschied, ob du alleinerziehend bist oder ob du einen Partner zu Hause hast. Dann hast du, wenn du einen Partner zu Hause hast, hast du eine Stabilität für deine Kinder. Bist du aber alleine, haben sie nur dich dann bist du nicht hm. da und dann fehlt halt ein Großteil. Und die Bundeswehr an sich hat eigentlich schon ziemlich viel, sage ich mal, da erarbeitet. Es gibt ähm, Kindergartenplätze schon auf der Arbeit, wo du sie hinbringen kannst. Es gibt äh, mutter kind du darfst sie mit auf Arbeit nehmen. Also das ist alles geklärt. Es kommt halt immer noch darauf an, in welchem Dienstgrad du bist, in welcher Laufbahn du bist, wie viele wie viel Schulungen du noch vor dir hast. Also jemand, der zum Beispiel seine Schulungen fertig hat und dann Mutter wird, ist die Bundeswehr der perfekte Arbeitgeber. Du hast deinen festen Lohn über Jahre hinweg, du kannst dein Kind mit zur Arbeit nehmen, kriegst einen super Kinderzuschuss, bist da abgesichert mit äh, Krankenversicherung und was auch immer, also da ist es eigentlich schon gut geschaffen. Bist mhm. du aber noch, sage ich mal, relativ am Anfang, und musst dir das alles erst arbeiten und aufbauen und alleine, dann ist die Bundeswehr, sage ich mal, in gewissen Laufbahnen dann doch nicht das Richtige.
1: Und äh, gibt es noch Bereiche, wo du das Gefühl hast, jetzt vielleicht spezifisch für dich, wo die Bundeswehr noch mehr tun könnte?
0: Ja, zum Beispiel, also wenn ich das jetzt auch mich hätte, es gibt feste Standorte für feste Lehrgänge. Wenn man das vielleicht ändern könnte, zum Beispiel, dass die Lehrgänge nicht nur an diesen festen Standorten wären, sondern in Heimatnähe. Dann denke ich, wäre das für viele Mütter oder viele Eltern viel einfacher, das zu organisieren.
1: Und so, aber allgemein der Ton ähm, und wie der Umgang war und so, äh, da warst du happy, äh, da hattest du eine ja, gute. Ja, also
0: ich, ich sag's mal so, viele haben es nicht ausgehalten, da sind auch einige großgebaute Kerle gegangen nach einiger Zeit am Anfang, hm. äh, wenn man jetzt die Ausbildungszeit ähm, betrachtet. Aber die ich mag das, ich mag
1: um mentale Stärke. Genau, man also
0: man sollte schon abgehärtet sein, körperlich und seelisch. Man muss schon umsetzen können, was einem gesagt wird. Vieles ist ja auch extra dazu da, um dich mental an deine Grenzen zu kriegen, um zu gucken, um auszusortieren, wer ist dafür gemacht, wer nicht. Weil wenn es dann mal wirklich zu einer Einsatzsituation kommen sollte, jemand, der nicht mental irgendwie auf der Schiene ist, den da mitzuführen, ist eher Ballast als irgendeine Hilfe.
2: Also wie, wie, sieht, wie sieht sowas aus, um quasi so, so, so einen so Check, äh, wer auf der Schiene ist?
0: Ach, das ist über die ganze Zeit. Also es gibt äh, so gewisse Sachen, wie zum Beispiel die Schnürsenkel. Wenn man jemand auf dem Kicker hat und das jeden Tag sagt und auch wenn die Schnürsenkel perfekt sind, es wird trotzdem gemeckert. Um zu gucken, wie lange hält diese Person das eigentlich aus? Also, also was, wir was wird dann Zeit an den
2: Schnürsenkeln äh, gemeckert?
0: wenn die Schnürsenkel zu sehen sind, wenn die Schnürsenkel nicht gleich lang sind, wenn die Schnürsenkel ja. nicht im Stiefel drin sind, der Stiefel ist nicht richtig geputzt. Du kommst gerade vom Stiefelputzen, du kannst nochmal deinen Stiefel putzen. Also da wird dann schon ähm, so lange umgehakt, bis du denkst so, also eigentlich weiß ich nicht, was sie von mir wollen, aber ich mache es einfach weiter. Und manche kommen dann halt wirklich an ihre Grenzen.
1: Das klingt einfach voll wie Mobbing.
0: <lacht> also Sollte hat man Mobbing. das immer Dummfick genannt. Bitte. Das hat sich bei uns immer Dummfick genannt. Okay. Ja.
2: <lacht> da merkt man wieder, wie, wie sehr Max und ich Zivilisten sind. Das, wenn ich in einem Job Dummfick ausgesetzt wäre, dann würde ich
0: sehr schnell weg. Ich. Da gibt es auch manche Sätze, die sind manchmal, also wirklich nimmt man sie sich zu Herzen, aber manche sind echt witzig. Also wenn man dann in der Reihe steht und einer steht halt da richtig krumm wie eine Banane und dann hört man halt, halt was bist du denn da für ein Körper Klaus? Also man muss halt auch mit so Sprüchen dann halt zurechtkommen.
2: Ich, ich will nochmal kurz zurückkommen ähm, auf, auf auch die Außenwirkungen von der Bundeswehr, weil ich habe den Eindruck, also gerade jetzt hat man ja gesehen in dem ganzen Afghanistan-Einsatz, da war ja wieder viel ähm, die Bundeswehr in den äh, Medien präsent. Okay. Auch zum Beispiel mit dem großen Zapfenstreich, der ja dann oft als sehr, befremdlich wahrgenommen wurde, dass da irgendwie äh, Leute in Uniform mit Fackeln vor, vor, dem, vor dem Reichstag auflaufen, weil man das einfach nicht mehr kennt, solche, ja. solche Leider. Bilder. Leider.
0: Ja, ich sag mal so, die Zivilisten haben viel zu wenig Einblick in die Sache, um darüber richtig urteilen zu können. Und ja, tatsächlich
2: ähm, geht das eben, wenn, wenn wir so auf das Thema Männlichkeit zurücksteuern, ist das ja dann eben auch, auch, auch da gibt es wohl diese Mechanik, weil ähm, so, so wie du das erzählst, dass es eigentlich, dass du dich gut aufgenommen gefühlt hast, dass es äh, irgendwie, dass es allen gleich quasi schwer oder leicht fällt, ähm, die, die Ausbildung durchzustehen. Das ist dann, wenn man wenn man so mal ein bisschen googelt, Frauen in der Bundeswehr und so, ist das häufig nicht der Eindruck, sondern dann hört man eben von schon spezifischen, also das ist so, dass man so dauernd Sprüche kriegt, weil man ja eine Frau sei, dass es irgendwie äh, Widerstand gibt äh, von den Kameraden, dass man dann irgendwie die ganze Zeit den Vorwurf kriegt, äh, man sei ja nur eingestellt worden, weil man eine Frau sei und gerade die Verteidigungsministerin das will und so. Wie siehst du das?
0: Es stimmt. Also man kriegt schon öfters einen Spruch gedrückt. Aber ich habe mir mal gedacht, so hier rein, da raus. Und du bist auch nicht besser als ich, nur weil du ein Kerl bist. Also wenn du mir zeigst, du bist besser als ich, dann nehme ich das gerne an. Aber solange du keinen Grund hast, mir zu sagen, du bist eine Frau, du hast ja nichts zu suchen, macht mir das auch nichts aus. Klar, es gibt gewisse Dinge, wo einfach einfacher sind für einen Mann. Wenn ich jetzt mal schaue, so ein Rucksack, dann 20 Kilo. Und dann hast du jemanden, der 50 Kilo wiegt. Oder du hast jemand der 90 Kilo wiegt und denselben Rucksack trägt oder diese Wand es gibt ja diese Wand die zwei Meter hoch ist ich hatte einen da dabei der war zwei Meter fünf der hat da drüber geguckt ich musste damit Anlauf drüber rennen also es sind so Kleinigkeiten das stimmt aber wenn eine Frau dann 1,90 groß ist kommt die halt auch über die Mauer
2: und das ist ja wenn also so nach dem was du vorhin erzählt hast ist es ja dann auch ähm, was du äh, findest du das ja auch sinnvoll so dass man das ja auch braucht für den Job dann
0: genau ja hm.
2: Ja, weil also so, ähm, ich, ich komme deswegen drauf, weil das sich natürlich von außen schon verdichtet zu so, so einem Bild von, also so von von, von, so, von so Tugenden oder Qualitäten, die schon dann bei Soldaten gesucht werden, also dass sie eigentlich irgendwie, dass die Bundeswehr so ein bisschen irritiert ist, wenn die irgendwie Gefühle haben, dass ähm, die, das Ideal ist, immer stark zu sein, immer gleich zu äh, immer irgendwie gleich zu funktionieren, dass man eben äh, flexibel ist, was ja heißt, man muss sich um niemanden kümmern. Also wenn wenn man eben, äh, wir hatten es vorhin von der Flexibilität, die man braucht gerade in der Ausbildung ähm, äh, zum Soldat oder Soldatin, da ist dann irgendwie das Ideal, ein, eine alleinstehende, permanent starke, äh, emotionslose Person, die quasi bereit ist, alles aufzugeben für diesen Job. Und wenn diese Person Kinder hat, dann werden, werden die zu Hause von dem Partner oder der Partnerin vermutlich äh, versorgt. Deswegen, deswegen komme ich drauf, weil das irgendwie dann von außen sich dann schon immer so zusammenfügt zu so einem sehr strengen Bild, von, von was ich auch sofort mit Männlichkeit irgendwie zusammenbringe. Ja,
0: ja ich sage mal so, das mit den Jahren hat sich schon geändert. Also klar, man hat dieses typische Mannsbild und äh, wie du auch gesagt hast, dieses starke und emotionslose was emotionslos eigentlich gar nicht gut ist in solchen äh, Situationen, weil man sollte Emotionen immer noch gut einschätzen können und auch selber welche haben, weil sonst bist du da sofort verloren. Aber ich denke, dass die Bundeswehr da äh, sich auch weiterentwickelt hat und auch weiter mitwächst, sprich auch was Familien angeht, was Seelsorge angeht zum Beispiel. Also es gibt auch in jeder Kaserne äh, Seelsorgehilfe zum Beispiel, auch das ist ein Paradise, mit dem man sprechen kann und der auch einem hilft und es gibt verschiedene Sitzungen und es ist wirklich auch ausgereift, dass man da ähm, jetzt nicht mehr diese starke Funktion haben muss, weil wenn man überlegt, wie viele Soldaten posttraumatische Belastungsstörungen haben oder andere Störungen, ein Hörsturz zum Beispiel, mhm. passiert auch oft beim Schießen, aber es kann sein, dass du berufsunfähig wirst, also es sind alles so Sachen, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass du wirklich nur noch eine funktionierende Maschine sein sollst. Also die Bundeswehr legt da schon auch großen Wert drauf. Und sie kommt auch auf dich zu, wenn sie merkt, dass da irgendwie irgendwas nicht stimmt. Und äh, was mir auch wichtig wäre, dass man auch wirklich mal die Frauen akzeptiert, nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch außerhalb der Bundeswehr, wenn man sagt, man ist Soldatin, nicht mal, hey, und ja, und wie geht denn das? Und... Wir sind immer noch Frauen, auch mit zwei Beinen, auch mit einem Gehirn zwischen den Augen. Und ich denke, wir können genauso viel leisten wie Männer. Es kommt halt wirklich auf die Person generell an und nicht auf ein Geschlecht.
1: Das waren ein paar Einblicke in den Alltag als äh, Soldatin. Wir haben jetzt explizit nicht ihren Namen genannt aus äh, Quellenschutzgründen, nur falls ihr euch gewundert habt.
2: Das, also wir können in dieser Folge natürlich nicht alles abdecken, was die Bundeswehr so tut. Also es äh, geht uns heute eben nicht um zum Beispiel die Auslandseinsätze, was da passiert, oder ähm, die in, auch die Inlandseinsätze, was es da alles gibt. Das wird ja in den Nachrichten schon äh, abgedeckt und diskutiert auch. Uns geht es eben darum zu schauen, ist nach 20 Jahren Frauen und 20 Jahren Homosexuellen in der Bundeswehr oder queeren Menschen ist da, hat, was hat sich da geändert?
1: Und um letzteres wird es jetzt weitergehen mit Sven Bering.
3: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sven Behring. Ich bin Leutnant bei der Bundeswehr, aber vor allem Vorsitzender von QBW. Das ist die Interessenvertretung von allen schwulen, lesbischen, transgeschlechtlichen oder intersexuellen Angehörigen der Bundeswehr. Ich bin seit 2013 in der Bundeswehr, studiere aktuelle Master Elektro- und Informationstechnik an der Universität der Bundeswehr in München und werde im Anschluss im Technischen Dienst der Luftwaffe eingesetzt sein.
1: Um mal erstmal so ganz breit zu fragen, wie müssen wir uns denn deine Arbeit vorstellen? Also Queer BW, queere Menschen bei der Bundeswehr klingt jetzt erstmal für mich wie ein ziemlich großer Widerspruch. Was, äh, was macht ihr denn eigentlich so bei der Bundeswehr? Äh, wie sieht eure Arbeit aus?
3: Genau, also das, die erste Besonderheit ist, dass wir ein eingetragener Verein sind. Also wir gehören nicht zur Bundeswehr selbst, sondern wir sind ein ziviler Verein, der sich eben für die Interessen einsetzt. Natürlich sind die meisten Mitglieder bei uns ähm, Angehörige aktive oder ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Das heißt sowohl SoldatInnen als auch ReservistInnen, BeamtInnen und zivile, zivile Mitarbeitende. Und ähm, unsere Arbeit fußt auf verschiedene Säulen. Das eine ist, dass wir natürlich die Betroffenen selbst beraten, entweder weil sie unsicher sind, weil sie vielleicht Probleme haben oder Fragen haben. Des Weiteren kümmern wir uns um die Ausforderung und Weiterbildung, unterstützen da, wenn vorgesetzte Fragen haben, sozusagen im Umgang, da weiter geschult werden möchten. Und was natürlich auch wichtig ist, ist unsere Beratungstätigkeit, in Anführungsstrichen, dass wir in engem Kontakt mit der politischen, aber auch militärischen Führung stehen, das heißt bis hin zur Ministerin und dort unsere Themen aufzeigen, unsere Probleme aufzeigen, wo es noch Verbesserungspotenzial bei der Bundeswehr gibt in Bezug von LGBTI.
2: Ja, dann lassen wir uns, äh, lass uns mal da vielleicht bleiben bei dem Verbesserungspotenzial. Der Eindruck von mir ist immer, dass die Bundeswehr oder generell die Armee ja noch extrem stark geprägt ist von äh, einem bestimmten Männlichkeitsbild. Ne? Also der starke, harte, soldatische Mann. Und ich habe mal äh, ein bisschen historisch nachgeschaut, auch ähm, ganz explizit ein Heteroman, also in den 50ern, als die Bundeswehr gegründet wurde, wurde explizit gesagt, ähm, das sei quasi die Pflicht zur Verteidigung, äh, sei daraus herzuleiten, dass man ja die Familie als Familienvater die Familie verteidigen müsste und deswegen sei das eine Bundeswehr nur für Männer. Jetzt ist, hat sich das inzwischen, ist es lange her, trotzdem hält die Bundeswehr extrem fest an ja, Traditionen und Brauchtum. Das heißt, kann sich denn so eine Organisation, die so gegründet wurde, und die so an Traditionen festhält, kann die sich überhaupt öffnen?
3: Also, dass sich eine Organisation ändern kann, davon bin ich überzeugt. Und das tut sie ja auch. Die Frage ist immer, wer der Impulsgeber von einer Veränderung ist. Und im Falle von der Bundeswehr, gerade in Bezug auf Frauen oder auch LGBTI, waren es oftmals Gerichte. Das heißt, sowohl im Jahr 2000 Tanja Kreil, die für die Öffnung der Frauen vom Europäischen Gericht geklagt hat, oder auch ähm, der Oberleutnant Stecher, der 2000 vom Bundesverfassungsgericht geklagt hatte. Da waren es jeweils Gerichte, die den Druck ausgeübt oder bei Tanja Kreil auch das Urteil nachher gesprochen haben, die die Bundeswehr zu dieser Änderung verpflichtet haben. Das, was man aber auch intern mitbekommt, ist, dass es eben eine Entwicklung gab. Da gab es auch eine Studie, Tabu und Toleranz heißt die. Da ging's, da wird schön herausgestellt, dass das eine ist, die Position des Ministeriums bis ins Jahr 2000 rein, betonhart, wie es so schön heißt, bloß keine Homosexuellen in der Bundeswehr zulassen, keine Karriere ermöglichen und innen drin eigentlich eine gewisse Toleranz, weil wir haben, wir haben eine Kameradschaft in der Bundeswehr. Diese Kameradschaft verpflichtet uns dazu, dass wir gegenseitig ähm, dass wir gegenseitig zueinander stehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man den anderen so akzeptiert, wie er ist.
2: Ach, ist, ist das so? Weil in dieser Tabu- und Toleranzstudie äh, gibt es auch eine Passage, in der darum geht, dass auch einfach homophobe Sprüche an der Tagesordnung sind oder waren in der Bundeswehr. Also zum Beispiel, dass es ja so... Marschformationen gibt, in denen man immer 80 Zentimeter Abstand zum Vordermann haben muss und äh, der Spruch sei dann gewesen, steht in dieser Studie, 81 Zentimeter sind Fahnenflucht und 79 Zentimeter sind schwul, was beides eben verboten oder nicht erwünscht ist. Solche kulturellen quasi Aussagen in der Bundeswehr, so ein Klima, was dann da herrscht, das ändert sich ja dann vielleicht auch nicht sofort, wenn von außen dann per Gerichtsbeschluss eine Diskriminierung abgeschafft werden soll.
3: Das ist, das ist vollkommen richtig. Also sofort ändert sich bei der Bundeswehr meistens nichts. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das braucht Zeit. Das ist allerdings in dem Bezug überall so. Also ein Organisationsklima zu ändern hin zu einem toleranten und offenen Umfeld, das dauert Jahre. Gerade bei der Bundeswehr ist Es ist sehr typisch, dass die Führungskräfte nur Personen sind, die über Jahrzehnte durchgehend bei der Bundeswehr beschäftigt waren. Also das ist ja dieses klassische Modell eines Berufssoldaten, geht jung zur Bundeswehr und bleibt das ganze Leben lang da. Und wenn er dann 50, 60 Jahre alt ist, dann ist er in den höchsten Führungsverwendungen general. Das führt natürlich dazu, dass wenn ich dem die ersten 20 Jahre lang beigebracht habe, Homosexualität ist ein Eignungskriterium, was es bis zum 2000 war, dass es schwerer wird, ihm dann von diesem Gedankengang, der ihm immer als richtig beigebracht wurde, den auch abzuändern. Daraus folgt einfach, dass ähm, das ein sehr langfristiger Prozess ist. Es gibt also zwei Prinzipien, wie man Organisationsklima ändern kann. Das eine ist top-down, militärisch, wenn wir vielleicht sagen, Führung, äh, Toleranz, Befehlen. Ähm, das haben wir 2017 getan, da gab es einen großen Workshop mit Ursula von der Leyen, ähm, die ganz klipp und klar gesagt hat, Kameradschaft, dieser Zusammenhalt beinhaltet auch, nicht zu diskriminieren, tolerant zu sein gegenüber Queers, aber vor allem auch, sich gegen Diskriminierung einzusetzen. Also niemand darf Diskriminierung mehr akzeptieren. Und das Zweite ist bottom-up. Und das dauert einfach sehr, sehr lange. Das heißt, von Grund auf jedem neuen Menschen, der zur Bundeswehr kommt, zu sagen wir haben Grundgesetz, wir haben gewisse Werte und die müssen wir verteidigen. Und dazu gehört eben auch, dass wir tolerant sind gegenüber allen Leuten, unabhängig der Hautfarbe, der Herkunft, der Religion, der sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität oder eben anderen Vielfaltsfaktor. Solange er leistungsbefähig und Eignung, das ist immer so ein schöner Dreiklang bei der Bundeswehr, also solange er gut arbeitet, er oder sie, ist es vollkommen egal, wie die Person sozusagen in ihrer Vielfalt ausgeprägt ist, sie ist so gut, wie sie ist.
1: Ich finde äh, den Begriff Kameradschaft, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, sehr spannend, weil wir sind ja hier bei Männerkitsch und äh, da ist natürlich äh, Kameradschaft gleich was, was ich mit so Männergruppen, Jungsgruppen äh, in Verbindung äh, setze von äh, wir halten alle zusammen und so weiter und so fort. Und im Zweifelsfall, wir halten zusammen gegen zum Beispiel Frauen, zum Beispiel quiz zum Beispiel XY. Exakt. Das, würde ich, darum das jetzt, würde ich nicht unterschreiben. Darum wäre jetzt meine Frage, worauf fußt denn jetzt die neue Form von, von äh, Kameradschaftlichkeit, vielleicht auch bei der Bundeswehr, die versucht, diesen Ausschluss weniger krass zu, ähm, ja, zu fördern?
3: Also... Ähm ich sage mal, das zivile Wort ist vielleicht Solidarität, was mhm. eher passen würde. Es gibt ein Soldatengesetz, ähm, auch das natürlich nicht gegendert in Deutschland, das heißt Soldatengesetz ähm, und ähm, da gibt es Paragraph 12 und da heißt es eben, dass dieser Zusammenhalt in der Bundeswehr auf Kameradschaft beruht und dass sie uns verpflichtet, ähm, die Ehre und Rechte des Kameraden und die Würde des Kameraden sozusagen zu achten und ihm auch Beiseite zu stehen. Ich glaube, das, das ist auch für mich ist es was Besonderes. Ich habe das auch nirgendwo anders in dem Maße kennengelernt, dass sozusagen Arbeitskollegen ähm, sozusagen auch immer irgendwie ein Teil Freund oder Freundin sind. Also dass die, dass dieses Zusammenhaltsgefühl so stark ist. Das ist aber auch unheimlich wichtig für ein Militär, weil wir eben dafür ausgebildet werden, irgendwie auch im schlimmsten Fall miteinander zu kämpfen. Und dementsprechend braucht es dieses absolute Vertrauen, diese Verlässlichkeit auf den anderen. Ich würde es nicht sagen, dass es quasi das der absolute Zusammenhalt gegen etwas ist, sondern ähm, für das gemeinsame Ziel. Und das ist in der Bundeswehr nun mal die Verteidigung von Deutschland, sozusagen unser, unser Grundziel, ähm, wo dann natürlich auch ganz viele andere Punkte wie Hilfeleistung etc. mit raus erwachsen. Von daher ist es für mich, ist es als Kameradschaft irgendwie eine besondere Form von Solidarität. Und mit, bei Solidarität würdet ihr auch nicht sagen, das ist der Zusammenhalt gegen etwas, ähm, also gegen Frauen, gegen Queers, das, ähm, das, das, das sehe ich anders.
2: Aber das sind ja jetzt beides einfach auch sehr abstrakte Begriffe, also du hast ja nun die, die Grundausbildung und ähm, äh, jetzt schon einige Zeit in der Bundeswehr hinter dir, ist das, ist das da dann alles voller Kameradschaft und Solidarität, wenn man da, wenn man da reinkommt? Also das, was man nicht verheimlichen
3: kann, ist, dass es äh, immer noch Probleme gibt. Ähm, also es gibt auch jetzt, gerade wenn wir vielleicht wieder bei LGBT sind, gibt Leute, die, sind, die haben noch homophobe Einstellungen. Die haben wir, ehrlicherweise gesagt, in der ganzen Gesellschaft, das sehen wir politisch natürlich genauso wie in anderen großen Unternehmen oder äh, etc., aber die Probleme gibt es, die dürfen wir auch nicht verheimlichen, das dürfen wir uns auch nicht wegreden, sondern darum müssen wir uns kümmern. Das, was ich aber auch ganz oft erlebe, ist ähm, Leute, die zu einem stehen. Leute, die das sagen, dass sie das gut finden, dass man sich so stark dafür einsetzt. Und ähm, auch heterosexuelle, komplett heteronormative Menschen, die bei uns Mitglied sind, einfach nur, weil sie sagen, sie finden das Thema wichtig. Und das, äh, finde ich, sieht man in der zivilen Welt relativ selten. Es gibt natürlich einige prominente Straight-Allies auch, die sich dafür mit einsetzen. Aber dass wir tatsächlich einen gewissen Anteil an heterosexuellen Mitgliedern haben, die einfach sagen, sie unterstützen uns des Themas willen, nicht weil sie selbst betroffen sind, ähm, finde ich zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Und das würde ich persönlich auch auf eine gewisse Kameradschaft zurückführen, weil sie eben sagen, okay, es gehört mit dazu, dass ich mich dafür einsetze, dass, auch, dass es auch meinen Kameradinnen und Kameraden gut
2: geht. Gleichzeitig ist aber einer der Vereinszwecke, die... Aufklärung, wie gegen üble Nachrede oder dem Mobbingverhalten vorgebeugt werden kann. Also ganz, ähm, wenn das alles voller Solidarität und ganz äh, unproblematisch wäre, dann müsste es ja den Verein mit dem Vereinszweck nicht geben.
3: Ähm, ich habe selber immer gesagt, dass mein, äh, dass, dass mein größter Wunsch wäre, dass wir den Verein auflösen können. Ähm, das ist äh, fast so gro eine große Utopie wie eine Welt ohne Militär. Aber also das hatte ich eben auch gesagt, es gibt Leute, die haben homophobe Einstellungen und ähm, die Theorie ist natürlich, dass äh, alles voller Kameradschaft ist, wie du so gesagt hast, aber natürlich gibt es immer wieder Menschen, die dagegen verstoßen, ähm, was ähm, dann eben auch aufgeklärt und, und auch geahndet werden muss, das ist was ganz Besonderes in der Bundeswehr, es gibt ein Disziplinarrecht. Und diese Kameradschaft ist eine von unseren Grundpflichten. Das heißt, wer gegen die Kameradschaft verstößt, macht sich quasi nicht strafbar, aber das ist ein Verhalten, das disziplinar zu ahnden ist.
1: Es fällt mir immer noch wahnsinnig schwer, das so positiv zu framen, den Zusammenhalt und diese Vision von wir gemeinsam für äh, Deutschland kämpfen hier zusammen, weil es ja nicht nur im Zuge von... Ähm, homophoben ähm, Vorkommnissen, sondern auch zum Beispiel, wenn es um Rechtsradikalität in staatlichen Institutionen geht, wie zum Beispiel der Polizei, aber auch der Bundeswehr, sind das ja auch immer wieder Gruppierungen, die ein extrem hohes Maß an Kameradschaftlichkeit haben, ein extrem hohes Maß an ähm, Patriotismus, obviously. Und die sind ja auch, die werden ja trotzdem immer wieder aus diesen Institutionen heraus geboren. Äh, auch aus den gleichen Vorstellungen sicherlich, auch von äh, Solidarität, nur halt, dass sie die anders auslegen? Oder? Das ist einfach
3: falsch verstandene Kameradschaft. Das ist ähm, die, die Grundregeln ähm, unseres Zusammenlebens, das gibt das Grundgesetz vor. Und äh, das hat eine ganz klare Vorstellung und dort hat Rechtsextremismus, ähm, Rassenhass äh, oder Ähnliches einfach gar keinen Platz und ähm, wer sich zusammengehörig fühlt und dafür diesen, dieses Wort Kameradschaft, die ich in der Meinung, auch missbraucht, der versteht das einfach komplett falsch. Weil das hat nichts mit Zusammenhalt zu tun. Das ist, ähm, wie unser Zusammenhalt beruht auf dem Grundgesetz, und auf unserer Rechtsstruktur, auf unserem Rechtsstaat. Dementsprechend ähm, versuchen, würde ich sagen, versuchen einige Nazis, diesen Begriff vielleicht zu klauen. Er wurde vielleicht auch früher geschichtlich schon quasi falsch verstanden. Vielleicht ist es tatsächlich ein guter Ansatz. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob Kameradschaft das richtige Wort ist oder Solidarität das besser passende Wort ist, was einfach vielleicht auch politisch etwas linker verstanden wird. Für mich persönlich, also ich, das, das ist für mich selber auch immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein innerer Konflikt, weil ich verstehe natürlich, was, dass es Leute gibt, die unter Kameradschaft was anderes verstehen, sowohl vielleicht auch Rechtsextremisten, die selbst für sich etwas anderes verstehen, aber eben auch Leute, die damit nichts zu tun haben und unter diesem Bild der Kameradschaft etwas anderes verstehen. Für mich als Soldat, als Angehöriger unserer Bundeswehr, habe ich in meiner eigenen Ausbildung gelernt, was es bedeutet. Und mir wurde auch sehr gut vermittelt, was es nicht bedeutet und was es bedeutet. Und deshalb ist es, glaube ich, für mich so positiv besetzt, weil ich auch in meiner Dienstzeit, was jetzt mittlerweile schon acht Jahre sind, in diesen acht Jahren habe ich eben gelernt, was dieser Zusammenhalt bedeutet.
1: Du hast ähm, bei einem Interview auf der Website des Verteidigungsministeriums, hast du ein bisschen erzählt, wie du selbst zur Bundeswehr gekommen bist 2013 und da erzählt, dass du dich aber während der äh, Grundausbildung entschieden hast, dich noch nicht zu outen. Ähm, war das praktisch da ein Punkt, wo du noch nicht gespürt hast, dass es schon so eine Kameradschaftlichkeit gibt, dass man schon zusammengewachsen ist und dass es dann noch keine Gesprächsbasis dafür gab oder äh, wie hast du dich dafür entschieden?
3: Ich glaube, ähm, der große Unterschied ist äh, das Männlichkeitsbild, was in der Bundeswehr herrscht und das Bild des Männlichkeitsbildes, was wir glauben was in der Bundeswehr herrscht. Ich glaube,
1: Männlichkeitsbild herrscht in der Bundeswehr.
3: <lacht> ich glaube, dass wir in großen Teilen von der Bundeswehr ein ziemlich normales Menschenbild haben. Ich sage jetzt mal bewusst Menschenbild und nicht Männlichkeitsbild. Wir entwickeln uns da selber auch weiter. Aber das, was natürlich klar ist, das, was ihr auch als erstes mit, dem, mit der Bundeswehr verbindet, ist ein heterosexueller, weißer, Starker Mann, der Jäger, der Krieger sozusagen, während die anderen zu Hause Beeren sammeln in Anführungsstrichen, ähm, ist er auf der Jagd. Das ist so. Das sind wir, das so, Max. Wir sind
2: die Leute, die Beeren sammeln.
3: <lacht> Und äh, auch Beeren sind sehr lecker. Das ist natürlich, das, das das haben einige im Kopf. Und das Problem ist, es natürlich auch Leute zur Bundeswehr gehen, die genau dieses Bild im Kopf haben. Ähm, das, was ich in der Bundeswehr gelernt habe, ist, dass es darauf ankommt, gute Leistung zu bringen. Und ähm, dann ist es egal, ob ich schwul, lesbisch, heterosexuell bin. Ähm, es kommt darauf an, dass am Ende meine Tätigkeit zufriedenstellend oder im Idealfall noch besser ähm, äh, erledigt ist. Und ähm, wenn dem nicht so ist, dann äh, muss man natürlich, dann hat das Auswirkungen auf, auf eine Förderungsfähigkeit. Aber... Es, ist, es sollte keine Rolle spielen. Das Problem ist, dass in der Gesellschaft natürlich dieses Bild ganz stark verankert ist. Und jetzt zurückkommt quasi auf, deine, auf eure Frage, ähm, warum habe ich mich nicht geoutet? Als ich zur Bundeswehr gegangen bin, ähm, hat meine Mutter zu mir gesagt, dir muss klar sein, dass, dass du das da keinem sagen darfst, weil sie gedacht hat, das sind alles heterosexuelle, homophobe Männer in dem Club. Ne? Und äh, jetzt kommt da ihr armer, kleiner Sohn vom Land ja, ähm, hin und sagt denen, dass er schwul ist. Das war der Worst Case. Sie hat gedacht, dass ich diskriminiert werde. Ähm, und das Bild habe ich natürlich auch so aufgenommen. Ja? Das ist das Bild, was in unserer Gesellschaft vorherrscht, was auch von irgendwelchen Nazis ähm, immer wieder quasi auch, ähm, auch versucht wird äh, zu zeigen. Aber das ist eben nicht die Realität ich habe meine Zeit gebraucht, um genau diese Kameradschaft, die wir geredet haben, um die zu erleben, um zu merken, ähm, dass die Leute zu mir halten. Spätestens nach meinem Medizinstudium habe ich für mich selbst ähm, festgestellt, dass ähm, die Ehrlichkeit mir selbst gegenüber viel wichtiger ist, als vielleicht mögliche Probleme, die ich mit irgendjemandem haben könnte. Und äh, deshalb habe ich mich eben auch danach dann geoutet. Ähm, was heißt geoutet? Ich habe es halt einfach erzählt. Es gab nie den großen Punkt, wo ich vor die Kompanie treten, treten musste und sagen musste, ich bin schwul. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo. Aber ich habe einfach offen über meine Sexualität geredet, über meine sexuelle Orientierung. Und äh, bis auf wenige Ausnahmen bin ich damit auch sehr gut klargekommen.
2: Also ich habe, als ich mich eingelesen habe in das Thema, natürlich auch den Eindruck gehabt, dass ähm, ein, ein bisschen Effekt, der, der so unser Bild verzerrt von der Bundeswehr vielleicht, ja auch ist, dass die Kontrolle sehr viel stärker ist und dass natürlich jede, jeder Fall, ähm, der irgendwie gemeldet wird, natürlich auch dokumentiert wird und im Zweifelsfall an die Öffentlichkeit kommt. Das heißt, die Aufmerksamkeit und die Dokumentation sind einfach sehr, sehr viel äh, umfassender als äh, jetzt, wenn ich auf der Straße irgendwie homophob äh, angegangen werden sollte. So, Das äh, wird ja nicht automatisch erfasst. So. Deswegen kriegt man da vielleicht auch ein... Ähm, Deut also ein deutlicheres Bild von den Vorfällen in der Bundeswehr. Ich
3: glaube, das Problem ist auch einfach, ähm, wie oft hört man davon, dass in der Bundeswehr was gut läuft. Das hört, ja, sich total, das hört sich total <lacht> doof an, ja. Ähm, nee, aber das ist mir äh, auch
2: aufgefallen wird, in der Recherche, ja. Es wird, es,
3: wird, es wird dreimal geklatscht, wenn wir wenn wir Flutopfern helfen. Es wird viermal geklatscht, wenn wir gegen Corona äh, was unternehmen. Und wenn wir dann für Leute, die, ähm, die sozusagen irgendwie im Einsatz für ihr Land ähm, in Afghanistan waren, einen Zapfenstreich machen, ähm, sind wir wieder die bösen Nazis. Diese, diese, entweder Homophobe, davon gibt es deutlich weniger, aber diese rassistischen oder rechtsradikalen Vorfälle, ja, gerade Rechtsradikalismus, der, der prägt so krass äh, irgendwie ein gesellschaftliches Bild, weil es jedes Mal vollkommen zu Recht einen Aufschrei gibt. Vollkommen zu Recht wird sozusagen, werden dort Ermittlungen verlangt. Vollkommen zu Recht gibt es auch eine Ministerin, die dafür gerade stehen muss, die Maßnahmen befasst und, und, und. Aber da, wenn wir jetzt auch ehrlich, also ich bin der Meinung, ähm, es gibt ein Problem mit Rechtsradikalismus, das ist nicht unbedingt die Schuld der Bundeswehr, das ist vor allem das Problem, dass rechte Menschen die Bundeswehr geil finden, Waffen geil finden, Macht geil finden und dementsprechend glaube ich aber, haben wir ein Pro also wir haben ein Problem mit Rechtsradikalen, weil die mögen uns. Wir müssen es effektiver schaffen, sie aus unseren Reihen zu verdrängen oder idealerweise, was wir schon ziemlich gut machen, sie gar nicht erst reinzulassen. Ich glaube nicht, dass die Bundeswehr ein strukturelles Problem hat, dass sie Rechtsradikalismus akzeptiert. Aber natürlich ähm, ist es so, dass wir, dass wir davon viel lauter, viel stärker, viel öfter hören, und dadurch sozusagen unser Bild stärker geprägt wird als darüber, dass ähm, die Bundeswehr das erste Militär weltweit ist, was rechtlich äh, die eigene homophobe Geschichte aufarbeitet. Dass wir die innere Führung haben, was irgendwie einmalig ist, dass wir dass wir Grundstaatsprinzipien exzellent äh, auch, auch verfolgen. Wir sind eine Parlamentsarmee. Das sind einfach sehr positive, sehr demokratische Ansätze, die es in der Bundeswehr gibt, ähm, demokratische Prinzipien. Ja, von aber, denen hört man aber viel weniger. Mh. und ähm, das verschiebt natürlich ein Bild.
2: Gut, aber ähm, also das klingt ja. jetzt irgendwie auch alles ein bisschen, als sei das aus der Bundeswehr selbst gekommen. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, dass es oft von, von oben dann, also von äh, der demokratischen Kontrolle der Ministerin oder den Ministern kommen musste. Auch ähm, Anastasia Bifank, die, die, glaube ich, Vizevorsitzende ist von QBW, hat das auch angemerkt ähm, in einem Interview, dass eben in, in den beiden großen Fällen eben die Zulassung von Frauen zur Bundeswehr, die das Ende der ähm, zumindest institutionellen Diskriminierung von äh, homosexuellen Soldaten, dass es da äh, die Bundeswehr oft hinterher war und ich glaube, ähm, wenn du sagst, äh, dass nicht ganz so äh, in den Blick gerät, was positiv passiert, das, das würde ich auch sagen, das ist dann irgendwie dann oft auch keine News einfach, ähm, die, die irgendwie dann Schlagzeile macht. Gleichzeitig ähm, äh, ist natürlich eine Armee, der man solche Macht überträgt, eben auch Waffengewalt im Zweifelsfall, dass, ähm, dass die nach höheren moralischen Standards gehandelt wird, finde ich erstmal richtig und zum anderen, äh, wie ja, Anastasia Biefang sagt, oft hinterher ist, hinter den äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, da finde ich das dann schon gut, wenn kritisch hingeguckt wird.
1: Ja. Vielleicht noch kurz ergänzen, dass ja auch äh, ist nun mal die Bundeswehr ist eine staatliche Institution und die sind ja nun generell nicht dafür bekannt, nur immer in positiver Presse zu schwimmen. Also das Problem haben PolitikerInnen, das Problem hat auch äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wir kriegen auch nicht nur Liebe. Oh, ähm, Max. Und nee, dass ich uns da jetzt wieder reingebracht hätte. <lacht> Und ich glaube, da äh, kann jetzt niemand genauso Polizist in, äh, also jetzt äh, als Polizist in Berlin hat man auch nicht nur geile Presse. Und das ist einfach ein, ein, erstmal eine Realität, oder?
3: Ich äh, notiere, Max braucht mehr Liebe. Ja. Ähm, <lacht> nein, das, das ist vollkommen recht. Und ich finde es auch richtig, dass wir höhere moralische Ansprüche an die Bundeswehr setzen als an, keine Ahnung, Siemens. Aber also ich, ich finde es. Auch richtig, und das meine ich wirklich von Herzen, ich finde es richtig, dass das so krass medial aufgegriffen wird. Ich finde es wichtig, dass wir jedes Mal einzeln intensiv über Rechtsextremismus berichten, diskutieren, diskutieren, wie wir es bekämpfen, wie wir die bekämpfen können, wie wir, wie wir demokratischer werden können. Die Folgerung ist schade, die ist unvermeidbar. Die Folgerung ist schade, dass äh, das, dieses Männlichkeitsbild oder das Menschenbild das Menschenbild dadurch sozusagen so stark verändert wird, obwohl natürlich in der Bundeswehr das nur ein ganz kleiner Teil macht. Es wäre schöner, wenn wir ein, ein ehrlicheres, bzw. ein genaueres, ein echteres Menschenbild in der Bundeswehr hätten. Ähm, das wird aber natürlich verfärbt durch diese Vorfälle, ähm, viel stärker als diese Vorfälle tatsächlich in der Bundeswehr sozusagen ähm, einen Effekt zeigen. Das ist, das ist natürlich der, der, der Effekt, der schade ist, der aber unvermeidbar ist durch eine richtige Sache. Wir müssen, also nicht, nicht, nicht dass es falsch verstanden wird, ähm, ich, wir müssen jedes Mal über Rechtsextremismus reden, wenn auch nur ein einziger Fall dort auftaucht. Nicht jedes Mal muss vielleicht die Ministerin irgendeinen Maßnahmenkatalog treffen, aber wenn es zu groß wird, dass irgendwie Leute, Sprengstoff etc., dann auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass dadurch, dass es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, was ich übrigens gut finde als Privatperson, explizit als Privatperson, fällt es schwerer für junge Menschen auch in die Bundeswehr reinzugucken. Wir sind so ein bisschen bisschen so ein, so ein, diese, diese Katze im Sack geworden, wozu nur noch ein sehr kleiner Prozentsatz irgendwie Kontakt oder, oder Einblick hat. Von daher ist eher die Frage, wie können wir vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit verbessern, dass die Leute ein besseres Bild von der Bundeswehr, nicht positiver, sondern ein besseres, ein qualitativ hochwertigeres Bild von der Bundeswehr haben, wie es bei uns tatsächlich aussieht.
1: Du hast natürlich insofern recht, dass es äh, ja auch schwer ist für die Bundeswehr, wenn sie nach außen hin das Image hat, hier sind nur heterosexuelle Nazimänner, dann äh, zieht das ja auch nicht gerade Diversität an. Dann haben ja nun mal auch weniger Menschen Bock, <lacht> zur Bundeswehr zu gehen und umgekehrt haben eher Menschen Bock, die heterosexuelle Nazimänner sind, äh, sich den Verein mal anzugucken, was ja auch äh, nichts besser macht.
3: Die letzte Bastion des Männlichkeitsseins neben der katholischen Kirche. Und ja, der
1: CDU-Bundestagsfraktion, nicht zu vergessen.
3: Und der CDU-Bundestagsfraktion, das stimmt auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein Problem. Das ist für mich selber, muss ich auch mal sagen, das ist, das ist ein abstrakter Punkt. Das, was ich eben schon gesagt habe, Karrieren bei der Bundeswehr bauen sich sehr langsam auf. Also man muss lange bei der ein Institution sein. Es gibt es nicht irgendwie, dass man mal drei Jahre bei Siemens, zwei Jahre bei IBM und dann irgendwo anders hingeht und da dann plötzlich äh, CEO ist, was auch immer. Ähm, das gibt es nicht, sondern unsere Führungskräfte waren schon äh, seit ihrem Abitur quasi bei der Bundeswehr und es haben sich dort hochgearbeitet. Ich habe mich immer gefragt, warum es keine Frauen, quasi, es gibt keine weiblichen Generale. Ähm, als, als junger Mensch habe ich es immer gefragt. Fakt ist, selbst äh, wenn quasi am 01.01.2001 die erste einzustellende Frau jetzt die Karrierefrau war, dann kann sie erst 21 Jahre bei der Bundeswehr gewesen sein oder 20 Jahre bei der Bundeswehr gewesen sein. Und in 20 Jahren ähm, kann man es schaffen, Führungskraft zu werden, aber eben noch nicht zur Spitzengruppe. Die das sind Leute, die sind 30, 40 Jahre bei der Bundeswehr. Und deshalb ist es halt auch einfach ein Problem, dass uns da noch ein paar Rollenbilder fehlen, die zeigen, äh, wir sind bunt, auch in unseren Führungskräften, unsere Führungsriege bis auf zwei weibliche Generalinnen des Sanitätsdienstes, die durften ja schon früher zur Bundeswehr gehen als Frauen, gibt es einfach, sind weiße, heterosexuelle Männer. Was eben einfach ein, ein institutionelles Problem von diesem Karriereaufbau ist und nicht unbedingt, was mit jetziger ähm, vielleicht Frauenfeindlichkeit oder Ähnliches zu tun hat.
1: Vielen Dank, Sven Bering, Vorsitzender der äh, Queer BW. Danke für das Gespräch. Ja, Max und ich müssen jetzt dringend Beeren
2: sammeln gehen, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr.
3: Ja, das, ist das Gleiche das tut mir etwas leid.
2: Kein Problem, ich mag Beeren.
1: So, Max, tritt jetzt in die Bundeswehr ein ich würde erst mal ein Praktikum machen. Ich. Man soll ja immer erstmal so reinschnuppern. Zum ich Tag der offenen Tür gehen. Zum, bei zum den, Tag bei den, der offenen Panzerluke. Bei den Panzerjägern mal so ein kleines Praktikum mache, unbezahlt. Das bin ich ja mhm. gewohnt. Vielleicht gibt es die auch in Berlin, in so einem Workspace, dass ich da irgendwie einfach mal reinschnuppere in den Panzer. Ähm, nee, Spaß Ich spüre spür da
2: so eine Ironie. Ich glaube, das wird mich wirklich <lacht> zu Bundeswehr. Ganz
1: rein. Auch zart ist die. Ähm, Nee, ich, also ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht war. Jetzt gerade durch das zweite Gespräch mit Herrn Bering, weil es ja doch so klang, als wäre er wirklich gern da. Und das kam ja auch bei unserer ersten Gesprächspartnerin durch, dass sie sich sehr aufgehoben fühlen bei der Bundeswehr. Ähm, gleichzeitig sind es natürlich immer nur Ausschnitte, die wir hier zu sehen bekommen. Und ich glaube, ich weiß trotzdem für mich, dass ich mich nicht aufgehoben fühlen würde bei der Bundeswehr, weil ich einfach andere, mir andere Sachen im Leben wichtig sind. Und weil ja auch, was du ja schon angesprochen hast, das ganze Thema Krieg allgemein, Auslandseinsätze etc., ich da einfach äh, einen anderen Standpunkt habe, der mir nicht erlauben würde, da überhaupt beizutreten bei dem Laden.
2: Ich bin auch mal über die äh, Website von der Bundeswehr gesurft und ähm, neben diesen ganzen Sachen, die wir jetzt auch gehört haben von eben guter Arbeitgeber, bla bla bla, ähm, sind da halt dann auch so Buchempfehlungen, habe ich gefunden, äh, für das Leben als Soldat quasi. Und da sind ganz viele so historische Sachen über ähm, zum Beispiel das Stauffenberg-Attentat, so ein historisches Buch, aber dann halt auch einer, der ein Buch empfiehlt von einem ehemaligen amerikanischen Soldaten, das heißt On Killing wo er mal beschreibt, wie man, äh, wie man tötet. Und
1: ähm, da, hab, da ist mir auch wieder kurz anders geworden, muss ich sagen. Wir sind jetzt natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, was sagt ihr dazu? Kennt ihr Menschen, die bei der Bundeswehr sind und äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, denen es ähnlich gut gefällt? Oder kennt ihr Leute, die es ganz furchtbar finden? Wie geht es euch jetzt nach diesen Interviews? Hat sich euer Bild von der Bundeswehr gewandelt? Schreibt uns dazu gern an männerkitsch.funk.net oder bei Instagram an männerkitsch-podcast. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF.